0: queridos, bom dia paz do Senhor, nós chegamos no 21 primeiro dia e já entramos em um novo bloco da nossa vida com propósito e para finalizar esse em que estamos falando de igreja de comunidade, da nossa relação com Deus e com o próximo o dia de hoje vai falar sobre proteger a igreja abra sua bíblia em Colossenses 3 versículo 14 eu amo esse versículo Olha o que ele diz. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Nós poderíamos colocar toda a família permanecerá unida em perfeita harmonia. Toda a relação com o amor permanece unida, perfeita, em harmonia. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso do que ao céu e ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos a unidade e a harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Destrua e estará rasgando o coração do corpo de Cristo É a essência, o âmago de que com Deus Pretende que experimentemos uma vida conjunta na igreja Nosso modelo supremo de unidade é a trindade O Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente unidos em um O próprio Deus é maior do que todos os exemplos de amor sacrificial Altruísmo e harmonia perfeita Assim como qualquer pai O nosso Pai Celestial tem prazer Em ver os filhos em harmonia Uns com os outros Em seus últimos momentos antes de ser preso Jesus orou pela nossa unidade Era a nossa união Que estava em primeiro lugar Em sua mente naquelas horas Tão difíceis Ele pagou outro um preço Pela igreja Protegida especialmente Por Deus O Senhor quer que façamos parte da família de Deus e é nossa responsabilidade preservar a unidade local em que você congrega. Ontem eu recebi uma seguinte pergunta, irmã Nai, você tem certeza que para a pessoa ser cristã, ela só pode dizer que é cristã se ela fazer parte né, de uma comunidade é, cristã, de uma igreja? Eu falei que sim. Claro que eu acredito que a pessoa tenha fé, claro que eu acredito que a pessoa que de alguma forma ficou desigrejada ela continua confiando no Senhor, mas a igreja é estabelecimento, é criação divina, não estou dizendo dessa igreja institucional que se tornou hoje, eu estou dizendo de igreja pessoas, unidas com o propósito de ajudar uns aos outros, de amar uns aos outros, de seguir a Cristo juntos, é importante que você encontre uma comunidade para estar junto, para congregar, e não é possível que nenhum país enorme, como o Brasil, Moçambique, Catar Estados Unidos, deixa eu ver mas quem ouve e tantas outras amigas que me ouvem em outros países, você não encontra uma comunidade de fé para estar junto. É importante que você esteja, isso vai te fortalecer, isso vai te permitir estar mais próximo de Deus. Concentre-se no que temos em comum e não nas nossas diferenças. Um dos motivos de, de tantos desigrejados são as diferenças, né? Eu até dei o exemplo dessas questões é, de diferenças políticas e de crenças que a gente vai e se afasta, mas a gente precisa é, pensar em algo para além. Paulo nos diz, concentremos-nos concentremo nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão. Como cristãos, partilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Partilhamos a mesma salvação. A mesma vida, o mesmo futuro, fatores muito importan mais importantes do que diferenças no qual eu poderia enumerar aqui. E é isso que a gente precisa entender. É muito interessante que eu fui para outra cidade, eu fui para outra província, outro estado, como diz no Brasil, para ter minha filha. E ao chegar lá, nós procuramos uma igreja batista, né, visto que nós frequentamos a igreja batista. E quando eu cheguei, é impressionante o quanto eu me senti em casa, né, conversei com o pastor, é, conhecemos o pastor, conhecemos a esposa dele, e ali eu conheci as mulheres, é, em apenas dois domingos eu já estava me sentindo em casa, né? porque mesmo são, sendo tão diferentes, eu de outro país, eu de outra província, outra língua, né? a cidade na qual minha filha nasceu não é, é a língua da qual eu estou aprendendo, mas mesmo assim eu me senti bem, fui acolhida, as irmãs depois que eu tive neném foram me visitar e isso fez total diferença, por isso que a gente deve lembrar que foi Deus que nos deu Diferentes personalidades, formações, raças e preferências. Logo, deveríamos apreciar essas diferenças e não simplesmente tolerá-las. Deus quer unidade, não uniformidade. Lembre-se disso. Deus gosta de que sejamos diferentes uns dos outros, que cada um tenha seu jeito para estarmos unidos e assim aprendermos um com o outro. O conflito, queridos, é normalmente um sinal de que o foco foi desviado para assuntos menos importantes, né? assuntos controvertidos, como diz a Bíblia. Quando nos concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos e métodos, vem a divisão. A gente precisa se concentrar em amar uns aos outros e em cumprir os propósitos de Deus. Chegamos à harmonia, por isso, Paulo implorou, irmãos, em nome do Senhor Jesus, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Outra forma para a gente estar unido na igreja, seja realista em suas expectativas. Uma vez que você tenha descoberto como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e o real. Você pode ouvir essa devocional e é falar, eu não vou para a igreja, lá não tem amor, lá não tem harmonia, lá é todo mundo falso. Mas você não pode pensar assim, você deve amar a igreja. Independente das suas imperfeições, ansiar pelo ideal enquanto critica o real é sinal de maturidade. Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é passividade. Então, maturidade é conviver com essa tensão. Outros cristãos irão decepcioná-lo, desiludi-lo, mas isso não é desculpa para você deixar de congregar com eles. Eles são a sua família. Mesmo quando não agem deste jeito. E você não pode simplesmente abandoná-los. Em vez disso, Deus nos diz, sejam pacientes os uns com os outros, fazendo concessões às faltas uns dos outros por causa do amor que há em vocês. As pessoas ficam muito desiludidas com a igreja por muitas razões compreensivas. A lista é enorme. Ah, porque tem muito conflito, tem mágoa, tem hipocrisia, tem negligência, tem mesquinharia, tem legalismo e outros pecados. Em vez de ficarmos abalados e surpresos, devemos lembrar que a igreja é feita de pecadores, gente. Inclusive nós. Por sermos pecadores, a gente vai magoar uns aos outros sem querer, às vezes querendo. Mas, inclusive. Independente disso, em vez de deixarmos a igreja, precisamos ficar e solucionar o que foi de alguma forma possível. A reconciliação, não a evasão, é a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Tem pessoas que tratam a igreja como eu tratava a academia. A cada seis meses eu mudava de academia quando eu estava no Brasil. Tem pessoas que é assim, ah, não gostei disso na igreja, mudei vou para outra igreja, ai não gostei porque o pastor falou desse jeito, mudei, vou para outra igreja, não é assim, eu conheço pessoas, mães que mudaram de igreja porque o ministério infantil da outra igreja tinha sala de crianças com ar-condicionado, ai não quero essa porque essa não tem teatro para o meu filho, ora afinal, o que é importante para a gente enquanto igreja de Cristo? Toda igreja deveria fixar uma placa, pessoas perfeitas não precisam entrar. Este é um lugar somente para quem admitem ser pecadores, precisam da graça e querem crescer. Aquele que ama o seu sonho de uma comunidade mais do que uma comunidade cristã, aquele que, que realmente entende, vai continuar a congregar. Prefira incentivar a criticar É sempre mais fácil ficar do lado E atirar pedras naqueles que estão servindo Do que envolver e contribuir Eu lembro que na Igreja Batista na minha, No meu país, na minha cidade Eu participava de uma organização cham... Que era da juventude E é muito interessante que tinha vários jovens Que não participavam e criticavam Ah, eu não gosto porque a juventude faz isso Ah, eu não gosto porque a juventude faz aquilo E eu, e eu falava Por que, que você não entra para ajudar? Por que, que você não entra para dar ideias? Por que, que você não entra para animar, incentivar e só fica de fora criticando? Quando você critica o que o outro tá, crente está fazendo na fé e com sincera convicção, você está interferindo nos assuntos de Deus. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se o que ele está fazendo é certo ou não. Paulo acrescenta que não devemos julgar ou desprezar cristãos com convicção diferente da nossa. Né? porque eu acho que isso é diferente, eu vou reclamar. Sempre que eu julgo outro cristão, quatro coisas acontecem. Eu perco minha comunhão com Deus, eu exponho o próprio orgulho e insegurança, eu coloco-me em situação em qual serei julgado por Deus e eu prejudico a comunhão da igreja. Um espírito crítico é um vício dispendioso. Não vale a pena a gente ficar criticando. Recuse dar ouvidos à fofoca de novo vamos comentar sobre fofoca fofoca é transmitir informações quando você nem é parte do problema nem parte da solução você sabe que espalhar fofocas é errado e não deve nem ouvi-las e se quiser proteger sua igreja, ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso faz igualmente culpado pelo crime. Quando alguém começar a fofocar em seu ouvido, tenha coragem de dizer, por favor, pare, não preciso saber disso. Você falou diretamente com a pessoa? Pessoas que fofocam para você também vão, irão fofocar sobre você? Tais pessoas não são confiáveis. Se você dá ouvido a fofocas, Deus diz que você é um criador de casos. Pense sobre isso. Eu lembro que uma vez na igreja em que congregávamos, um grupo ficou chateado com o pastor e foi de casa em casa para tirar o pastor da igreja. E apenas uma irmã teve coragem de falar, irmão, isso que você está fazendo não é certo. Você já conversou com o pastor sobre esse problema ao invés de vir casa em casa criticar? Por favor, fale com o pastor. Foi a única irmã que teve coragem de acabar com aquela fofoca que estava sendo criada com o pastor. Então pense sobre isso. Pratique métodos de Deus para a solução de conflitos. Ora, e isso também, ele desvale para a nossa família. A devocional anterior que estudamos é, em dezembro, né, novembro, foi sobre a família. A gente precisa ver qual é a solução dos conflitos para a nossa família e nossa igreja. Porque quando nossa família vai mal, a igreja também vai. Além dos princípios mencionados antes, né? Que a gente falou das devocionais na devocional sobre resolução de conflitos, Jesus deu à igreja um processo simples em três etapas. A palavra de Deus fala assim: se seu irmão pecar contra você, vá, sozinho com ele, mostre o erro. Ó oh, irmão, não gostei disso, me entristecia, fiquei mal. Agora, se ele ouvir, ótimo, bênção, vocês ganhou seu irmão, vocês. É resolver um problema. Mas se ele não ouvir, leve com você um ou mais dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas testemunhas. Se ele recusar ouvir, aí você precisa, se for em, casa, em questões da igreja, levar à igreja. Em meio a um conflito, temos a tentação de nos queixar terceiros, em vez de corajosamente falar a verdade, de maneira amorosa a pessoa com quem estamos, aborrecidos, chateados, entristecidos. Vá até a pessoa. Isso é maturidade espiritual, isso é maturidade emocional. Ok? Isso é muito importante para o nosso convívio, enquanto comunidade de igreja, enquanto família. Outra questão que nós vamos defender a nossa igreja, proteger, apoie o seu pastor e os líderes. Não existe um líder perfeito, né? ninguém é perfeito, mas Deus dá aos líderes a responsabilidade, e autoridade para que mantenha a unidade da igreja. Durante conflitos interpessoais, esse é um trabalho ingrato. Pastores têm frequentemente a desagradável tarefa de agir como mediadores entre membros magoados e imaturos que estão em conflito. Eles também recebem a impossível tarefa de tentar fazer com que todos fiquem felizes Ora, nem Jesus né, conseguiu fazer isso Por isso a Bíblia é clara como devemos nos relacionar né? Ele diz assim, sejam sensíveis e seus líderes pastorais Ouçam seus conselhos Eles estão atentos à condição da vida de vocês E trabalham sob supervisão de Deus Contribua para a alegria de sua liderança E não para sobrecarregar por que tornar as coisas mais difíceis para eles? Os pastores algum dia estão perante Deus e terão que prestar conta de como cuidou de vocês. Por isso, vamos pensar sobre isso na liderança, no cuidado também pastoral. Deus abençoe a igreja unidas. Na igreja de cada membro é importante que tenhamos esse pacto de união. A igreja jamais teve um conflito que a igreja jamais pode ter um conflito né, que divide a congregação. Nos últimos é, anos, a igreja tem crescido e isso é importante. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar a sua igreja local mais amorosa e aconchegante? Né? Às vezes a gente fala assim, a igreja não sabe receber, a igreja não trata bem as pessoas. E o que você tem feito para isso? Qual é a sua parcela para mudar? Ai, o grupo é tão tímido, ninguém conversa a, a, a ninguém promove nada então promova você marque um café, um chá em sua casa para estar mais unidos isso é importante existem pessoas, muitas pessoas em sua comunidade que estão procurando amor em um lugar com a a verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado e quando as pessoas acham uma igreja onde os membros verdadeiramente amam e se importam uns com os outros elas vão dar um jeito de entrar ainda que as portas estejam trancadas. Para memorizar, lembre desse versículo. Concentremos nas coisas que contribuem para a harmonia no crescimento conjunto da nossa comunhão. Romanos 14:19. E para meditar, o que eu estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade da minha família eclesiástica nesse momento? O que eu tenho feito? Que Deus abençoe o seu coração. Um grande abraço.